Vamos a aprovechar la posición que ustedes están de pie para orar. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, Padre amado, mi Dios, gracias Señor por tu Hijo Jesucristo, que es la ofrenda perfecta. Gracias Señor porque somos salvos por Él. Ahora esta noche, Señor, pedimos tu permiso para entregar hoy tu palabra, para estudiarla, para que nosotros esta noche pues podamos salir llenos de ella. Ayúdanos, Señor, a que ella pueda calar en nuestros corazones para gozo, para salvación, para edificación, para consolación. Gracias, Señor, por tu casa, porque aquí, Señor, es donde nos gozamos, donde te traemos eh, nuestras alabanzas y nuestro amor a ti. Permite, Señor, que pasemos un buen tiempo. Bendice a los hermanos que están aquí. Bendice todo lo que vamos a hacer, mi Dios. Mira mis labios esta noche para que todo lo que salga de ellos pues sea de acuerdo a tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Antes de empezar, pues, quiero decirles que eh, siempre me siento muy honrado de parar, eh, pararme aquí delante. Lo primero que lo puedo ver a todos, eso no sucede con frecuencia. Y lo otro es que es un privilegio servir al Señor, ya sea tanto con la dirección de las alabanzas y también con la prédica de de la palabra eh, esta noche les traigo el quinto estudio de una serie de seis estudios que están basados en Efesios 5.10 Efesios 5.10 dice comprobando lo que es agradable al Señor y siempre en cada uno de estos estudios pues eh, voy a hacer hincapié en el sentido de que comprobar no es juzgar ni criticar sino que es probar dos veces el cristiano, el creyente, está obligado a comprobar lo que a Dios le agrada, a probar dos veces lo que a Dios le agrada. La manera como nosotros nos comunicamos con el Señor es por medio de la adoración. Y en este estudio hemos detallado cinco maneras que la Biblia nos dice a nosotros que podemos eh, comunicarnos con el Señor y por medio de la adoración. La oración que habla de nuestra piedad, de nuestra relación con Él, por medio de la lectura de la palabra, y así mostramos nosotros el interés que tenemos para Él, la obediencia, que es la oportunidad de nosotros practicar la misma humildad con la que llegamos a Él cuando le aceptamos como Salvador, la ofrenda, que es una muestra de gratitud y de reconocimiento, y la alabanza, que es la devoción que sentimos por Él. Esta noche, de los cinco tipos de alabanza, hoy vamos a hablar de la ofrenda. Y yo quiero, por favor, que pasemos... Okay, el, el, aquí está el resumen del, del estudio principal. Y el propósito de estos estudios es que la relación del creyente con Dios es por medio de la alabanza y adoración exclusivamente a Él. No hay otro medio de comunicarse con Dios que no sea por medio de la adoración. Nuestra vida de creyente es una búsqueda constante para agradar a Dios. Dice Salomón en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Bueno, pues al final de nuestros días sabremos que vanidad de vanidad, de verdad, la vida no es nada y si no aprovechamos para estar con Dios y agradarle a Él, pues todavía más vana. La búsqueda, esa búsqueda de lo correcto, de lo que a Dios le agrada, debe ser bíblica y claro, guiada por el Espíritu Santo. Adelante. Bien, aquí está lo que le acabo de decir, los cinco tipos de adoración. Y 
Estos cinco tipos de oración en este estudio tenemos la intención de siempre pasarlo por el filtro. Yo dejé por ahí un, si me lo pueden alcanzar, por ahí atrás un control que tiene un láser. Eh, vamos a pasar cada uno de estos tipos de oración en nuestra búsqueda bíblica de buscar lo que es agradable al Señor. Y, en el, y son estos cinco argumentos. Si lo que nosotros hacemos reconoce la grandeza de Dios, si a Dios le agrada lo que es, eh, si lo que hacemos es diferente al mundo, si es decente y tiene orden, no, está bien, olvídalo, está bien, ah, perdón. Fue que Charo me miró y me puse nervioso. Eh, el tercer argumento, todo lo de Dios es decente y tiene orden, donde no hay orden ni hay decencia, Dios no puede estar ahí. Hay que distinguir bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo. A veces hacemos algo, un tipo de adoración y creemos, no, eso está bien, Dios ve mi corazón y, y, y lo que vale es la intención. Bueno, la, eh, la intención del corazón siempre son malas, sino que nosotros debemos de ver lo que dice la Biblia para ver si lo estamos haciendo bien. Podemos durar toda la vida haciendo algo y creer que está bien y no está bien. Es penoso. Y nuestra actitud frente a la adoración si es correcta. Y para entrar de una vez en el tema, nosotros tenemos, por favor, cambio, El versículo lema esta noche es 2 Corintios 9, 7. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El cambio. El propósito de esta noche, o la idea principal de lo que vamos a ver esta noche, lo primero es que el pecado de la avaricia, el amor al dinero, es idolatría como gastamos o, conversa, o conservamos nuestro dinero, acarrea una responsabilidad delante de Dios. Y todo lo que es ofrenda o limosna, y el caso de hoy no vamos a hablar de la limosna, es una práctica que debe de tener el, el creyente, porque eh, con eso pues practicamos el no abrazar la, la avaricia. Cuando nos desprendemos del dinero, entonces no le damos paso a la avaricia. Y dice Primera de Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males el amor al dinero, lo cual, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dar es un acto de prendimiento del dinero, es una nota mía, no lo dice el versículo. Pero eh, he conocido personas que por su afán al dinero pues, han perdido su dignidad. Eh, vender lo que poseéis y dar limón, haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hago énfasis en el último versículo, y yo le digo siempre a mis hijos, donde tú, eh, donde está tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que tú amas, ahí estás tú. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de entronar el dinero en esos eh, lugares. Eh, la Biblia es muy clara respecto de eso, y lo que es el amor al dinero entorpece, prácticamente anula la relación con Dios. La obra del Señor se sostiene solo por medio de las ofrendas y es un acto de adoración cuando tiene este motivo. Muchas veces eh, no entendemos de qué se trata la, la ofrenda. Nosotros tenemos una... El Señor nos dio una gran comisión que es salir al mundo y predicar el Evangelio. Y de la única manera que la obra del Señor se sostiene es por medio de las ofrendas. Bíblicamente no hay otra, otra forma. No hay bazares, ni, ni ventas, ni cobros por servicios eclesiales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en ese sentido, 
Verán, nos vamos a basar en los textos, eh, en la mayoría de ellos, los textos del Antiguo Testamento. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen, Ofre, ofrecieran a Jehová, las he dado a ti, y esto se lo está diciendo a Aarón, que era el, el que fue el primer sumo sacerdote, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, y aquí yo subrayé eso porque los pactos de sal eran pactos inquebrantables, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad, en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Claro, la obra del Señor en el mundo tiene que sostenerse, ¿verdad?, eh, económicamente. Cambio. Eh, continuando con, los, con el propósito o las ideas principales, el lugar correcto para canalizar nuestras ofrendas es una iglesia local. Si usted no asiste a una iglesia local o no pertenece a una obra local, búsquela. Ese es el sitio correcto de usted llevar sus ofrendas. Deuteronomio 12, 8, 11, 13 y 14 eh, es muy claro al respecto cuando iban a entrar a la tierra prometida. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiera prometido Jehová. Cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vieres, ¿ok? Sino que en el lugar que Jehová escogiera en una de tus tribus, allí ofrecerá tu holocausto y allí harás todo lo que yo te mando. Me da mucha pena, hay hermanos, a los cuales yo amo mucho, que porque están brincando de iglesia en iglesia y no terminan de estar en una sola. Pues se pierden el gozo de ofrendar, de adorar al Señor por medio de su ofrenda y sustentar la obra local. El cristiano mantiene una búsqueda constante de la voluntad de Dios para dirigir sus recursos de acuerdo a los preceptos de Dios. La ofrenda debe ser con alegría y guiada por el Espíritu Santo. Cambio. Introducción. Vamos a ver entonces eh, algunas definiciones, ¿verdad? La definición de ofrenda, dádiva o presente que se ofrece con respeto, gratitud, o amor, especialmente por las causas que posee un carácter religioso. La definición bíblica, la ofrenda es una expresión material que refleja la adoración hacia Dios. Le adoramos al sentirnos privilegiados cuando participamos correctamente en el sostenimiento de la obra. Cambio. Bien, el carácter de la ofrenda. Aquí hay tres puntos. Adoramos al Señor cuando humillados ejercemos la dicha de poder participar en el sostenimiento de la obra del reino fielmente. La ofrenda como primicia es la vía correcta para poner nuestros recursos materiales correctamente. Y pongan atención porque la, eh, la primicia, la palabra primicia, la vamos a ver eh, un poquito más adelante y es la parte más importante de la ofrenda. La piedad, humildad y agradecimiento son requisitos divinos para llevar una ofrenda que a Dios le agrade. Y la piedad es la capacidad de ser pío, de ser bueno, y de la única manera que somos buenos cuando nos relacionamos con Dios. Nosotros debemos de ejercitar la piedad. Timoteo eh, manda, exhorta a que, eh, perdón, Pablo, eh, en la carta de Timoteo, exhorta a que nos ejercitemos en la piedad, que busquemos todo el tiempo las cosas buenas, las cosas que agradan a Dios. Cambio. Y antes de entrar al tema, vamos a tener cinco consideraciones. Antes de pasar la ofrenda el, como tipo de adoración por los argumentos, 
Lo primero es la identidad de la iglesia. Habíamos dicho hace un momento que eh, la, la ofrenda debe ser eh, entregada o debe ser hecha en una obra o en una iglesia local. Vamos a ver qué es la iglesia. Nosotros tenemos, eh, por lo general, un problema de identidad. Y, y como vamos a estar estudiando lo que es la ofrenda de los diezmos, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que no deja de ser, sino que apunta a lo que hoy día debería de ser la, la ofrenda y los diezmos, por lo general el cristiano de hoy tiene un problema de identidad en cuanto a lo que es la iglesia y lo que es Israel. Y por ahí empieza parte de los problemas para nosotros poder entender lo que es el diezmo y lo que son las ofrendas. La identidad de la iglesia, pueblo santo e intercesor. Y aquí tenemos dos definiciones. La definición de el Antiguo Testamento, porque Israel pues, tenía eh, condición de, de, de congregación. Dice que era nación recatada y santa, apartada. Dice en Éxodo 19, 14, vosotros visteis lo que hizo los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Y aquí hay una cuestión de identidad nacional eh, para hacer, eh, del pueblo de Israel para hacer de esa iglesia santa, de ese pueblo santo. Ahora, la identidad del Nuevo Testamento es también una nación rescatada y para interceder. Nosotros somos sacerdotes que intercedemos. Dice... Eh, primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cambio. Vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de Israel, el templo estaba en un sitio y nosotros teníamos que ir a adorar al templo, o llevar nuestras ofrendas, nuestras libaciones y, la, y, lo, y los diezmos. La iglesia... Eh, todo lo contrario, lo, la iglesia no se sienta en un sitio para esperar, sino nosotros salimos a interceder por las personas que se pierden. Dice la función de la iglesia, el servicio. Y vamos a, entonces a definir por qué la iglesia es un centro de servicios que debe de ser sustentado por la ofrenda. Y lo primero es que la función de la iglesia es precisamente el servicio. Las diaconías, la mayordomía, los ministerios. Y el siervo número uno, precisamente, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, cuando lavó los pies a, a sus discípulos, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavar los pies los unos a los otros. Jesucristo el Rey en forma de siervo, ¿verdad? También sabemos que siendo el Señor Jesucristo un Rey, pues entonces eh, se despojó a sí mismo, se humilló para ser un ser humano como cualquier otro. Jesucristo, además de que es el siervo, y es el... el eh, y que se humilló como hombre, es la cabeza de la iglesia. Dice en Colosenses 1.18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesucristo también es el sacerdote. Estamos viendo lo que es la identidad de la iglesia y lo que es la función de la iglesia. Dice en Hebreo 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cambio. Bien, ya sabemos ya sabemos entonces lo que es la identidad de la iglesia y lo que es la función de la iglesia. Esto es muy importante, saber si nosotros somos de Israel o somos de la iglesia. Eso trae problemas inclusive eh, eh, 
eh, a nivel pues de lo que son los eventos del porvenir. La, las profecías que hay para la gran tribulación, por ejemplo, son para Israel, no para la iglesia. Y los que creen que son Israel, que van a estar en la gran tribulación, pues entonces, como, como dicen romanos, que nosotros estamos libres de la ira de Dios. Entonces, si es así, si la iglesia va a estar ahí, por un problema de que usted crea que usted es Israel, pues entonces le estamos diciendo al Señor mentiroso, porque vamos a estar en el juicio. Por eso es que hay que estar claro también en cuanto a cuál es nuestra identidad para saber entonces, para nosotros poder adorar a Dios con nuestra ofrenda y saber de qué se trata. Aquí nosotros tenemos el problema número uno, y es el diezmo. Ofrenda versus diezmo, ¿cuál es la diferencia? Y voy a tratar de explicarlo eh, lo más breve posible, porque es un tema un poco largo, pero como está por escrito aquí, pues quizás sea fácil retener. Y dice... Eh, precisamente el discernimiento de la doctrina del diezmo es un problema de identidad y de desconocimiento de las funciones de la iglesia. Los diezmos antes de la ley. Lo primero es que antes de la ley, antes de que se instituyera el, el, eh, la ley, ya habían diezmos. Nosotros sabemos que Abraham entregó los diezmos al sacerdote Melquisedec. Jacob prometió el diezmo a todas, de todas sus pertenencias en gratitud. O sea que ya estaba dispuesto en el corazón de los creyentes el dar una parte... Eh, exacta de, de sus ingresos los diezmos entonces durante la ley durante los 40 años en el desierto hasta antes de entrar a la tierra prometida dice que durante el sacerdocio araónico los diezmos se entregaban en el tabernáculo puntualmente en las fiestas solemnes como primicias y aquí le subrayo primicias porque vamos a ver ahorita de qué se tratan las primicias esta es la clave para poder entender el tema de los diezmos de cualquier tipo de producción era el 10% de la producción neta y todo esto, el diezmo, también con las ofrendas voluntarias, que es así nosotros la, la conocemos. Cambio. Los diezmos después de la ley, ¿verdad? ya cuando están en la tierra prometida, desde los jueces hasta los reyes, antes de la dispersión. Pues yo quiero que ustedes sepan que la Biblia no habla una sola vez de los diezmos, hasta antes de la, de la, de la dispersión. Y lo menciona en Segunda de Crónica 31, y fue cuando eh, el rey Ezequías hizo un, un avivamiento. No se menciona más los, los diezmos, porque, vamos, eh, si puede dar uno para atrás, eh, Víctor, porque la base de los diezmos era en base a la producción, a la producción de granos y de, y, y de ganado. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que, ve, lo que son las primicias, cuando se hace una cosecha, las primicias es lo primero que se logra cosechar. Esta es la mejor parte, esta es la mejor parte, esta es la, la, la parte que está fresca. Y nos dice, con esa parte que nosotros logremos cosechar adelante, que son las primicias, nos va a decir a nosotros cuánto nos va a dar la tierra. Los que tenían eh, el, 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 el oficio ¿verdad? De, de, de cosechar, sabían que habían otros mandamientos, donde tenían que llevar otro diezmo que se llevaba cada tres años y se tenía que de, dejar descansar la tierra cada siete años. Ellos tenían que hacer entonces provisiones y previsiones para esto. Ellos tenían que incluir en estas cosas eso. Ellos tenían que cubrir sus gastos también de, 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 de producción para entonces poder eh, pagar los, eh, los diezmos. Lo que pasa es que en la, en la primicia se sacaba el porcentaje que al Señor le tocaba de primero. Antes de, de ellos hacer cualquier cosa productiva, antes de ganar cualquier dinero, antes de inclusive ellos alimentarse, ellos sacaban lo que iba a ser el diezmo del Señor. Esa es la base de la, de la, eh, del, del diezmo. Cambio. 
Los diezmos post dispersión. Sabemos que el rey, el rey Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel, a, al, pueblo de, al, al estado de Judá, eh, eh, una diáspora ahora que duró 70 años. Y aquí no se, no se vuelve a mencionar durante, donde, durante estos 70 años. Ni siquiera en Esdra se menciona que se entregaron los diezmos, sino hasta que el templo estuvo reconstruido y sus muros. Y vemos eh, que en Nehemías 12, dice, y al igual que en la época del rey, Ezequiel era entregada como primicia en un granero o alfolí durante la reconstrucción del templo. Eso ocurrió en Nehemías 12. Y se vuelve a mencionar otra vez en Malaquías, capítulo 3. Y ese es el versículo que tanto se usa hoy día, traer los diezmos al alfolí. Y a todo el que yo le pregunto, ¿qué cree que es un alfolí? Yo le diría que el 95% de las personas me dicen que es un cofre o una cajita. Y un alfolí es un granero. Porque seguimos hablando de comida. Seguimos hablando de comida. El alfolí es un granero. Traer los diezmos al alfolí de la producción en, eh, en producción. En la ley había una excepción y era que si alguna persona vivía muy lejos del templo para traer entonces eh, los diezmos, dice que lo vendiera y entonces trajera el dinero con eso. Y, so, y no solamente eso, sino que de ahí entonces él tenía que comer también. O sea, que él se gozaba cuando llegaba al templo porque podía comer de eso también. Este es el, el, el tema del, del, del diezmo. Cambio. Bien, el punto... Eh, la consideración número cuatro, las primicias, las fiestas solemnes estaban ligadas a los tiempos de las cosechas. Todo el entramado de las fiestas judías estaba dispuesto con las cosechas. Tenía que ver con las cosechas y cada una de estas fiestas y de estas, eh, había una parte que se recogía en una época, había otra parte cuando se cosechaba, había otra parte cuando se espigaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaba, apuntaba, era la sombra de lo que había de venir, que era el Señor Jesucristo. Por, dice, por eso dicen colosenses que, verá, que no, no, tú no debes dejar que te critiquen por fiesta o por luna o lo que fuera, porque estaba hablando precisamente de las fiestas eh, judías que eran a base del de calendario lunar, que era el calendario que se usaba para las cosechas. Entonces, dar frutos. Y siempre en la Biblia, precisamente, como estamos hablando de comida y que los diezmos son basados en la comida, precisamente eh, la Biblia cuando habla de fruto, de dar frutos, y siempre, sobre todo en Israel, cuando se, de, se, re, se refiere a Israel, habla de dar frutos. Siempre ha estado ligado a la vida de un creyente y el rendimiento en una cosecha con la capacidad de crecimiento y santificación. Un cristiano que no da fruto, está feo para la foto. Eh, naturalmente el Señor sabrá, ¿verdad?, qué es lo que hay en su corazón. Pero eh, también eh, eh, sabemos que, y lo sabemos por la, la parábola del sembrador, que se puede saber cuánto, o sea, hay, hay diferentes niveles de, de, de cosecha. Y dice, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Porque hay cristianos que dan más frutos que otros. Lo sabemos también por la parábola de los talentos. Dice, lo primero de nuestro fruto, y eso estamos hablando de las primicias, ¿verdad? O sea, hay que dar fruto. Lo primero de nuestro fruto, las primicias de una cosecha, daban una idea del rendimiento de esa siembra. En la parábola del sembrador nos ilustra que hay cosechas abundantes y otras menos. Eso es lo que yo le decía de las primicias que cuando se cosechaba la primera parte, porque no se podía cosechar todo al mismo tiempo, sino que cuando se cosechaba lo primero, entonces ya tú sabías, podías hacer una proporción y saber si eh, te iba a dar fruto 100 a 100, a, 100, a 30 o a, o a 60, dependiendo por hectáreas cuánto, cuánto iba a dar. 
además de que la primicia es dar fruto y lo mejor de nuestro fruto, eh, pero lo primero de nuestro fruto también es lo mejor de nuestro fruto. No podemos llevar lo que sea. Bueno, eh, aquí está todo. Bueno, tú sabes que esta parte es la que a mí me gusta, la pechuga. Vamos a llevarle una alita al Señor porque coge mejor, mejor tazón. No. Lo mejor de nuestro fruto, la mejor parte y la más fresca en la cosecha es la primicia. ¿Eh? Después, cuando, cuando termina, cuando recogen la, la última parte de la cosecha, ya esos frutos están más viejos. No es lo mismo que la primera parte que donde están los mejores frutos. Eh, no haber trajo lo mejor y lo más gordo de su rebaño. Y aquí vemos también, en la historia de, de Caín y Abel, eh, que desde el mismo principio del Génesis, y me gustan los ejemplos que hay en Génesis porque ese es el principio, el Señor lo usaba, el Señor, cuando le tiraron el, vamos a decir así, el gancho del tema del matrimonio, ¿qué dijo el Señor? Al principio no fue así. Pero ahí se iba al Génesis, donde los primeros capítulos está todo instituido. Y precisamente ya... Eh, Caín y Abel, del fruto de su trabajo, pues estaban dando una ofrenda. Pero fíjense que Abel trajo lo más gordo. ¿Y quién se lo dijo a Abel? Bueno, eh, ellos tenían un sacerdote que era Adán y él sabía de qué se trataba el sacrificio. Cambio. Diezmos y ofrendas versus recolectas extraordinarias. Aquí hay que tener cuidado. Yo estuve buscando por tiempito. El Señor dejó bien claro que la única fuente de sostenimiento debe ser la ofrenda generosa y nunca los bazares o ventas o servicios de eclesiástico. En el Antiguo Testamento, las recolectas siempre fueron precedidas por un botín o despojo. Hay, yo pude ver eh, una, dos, tres, cuatro ejemplos de recolectas extraordinarias que se hicieron en la Biblia. Y todas ellas eh, fueron precedidas por un botín o despojo. Sabemos, por ejemplo, que los diezmos que dio Abraham a Melquisedec, vinieron del fruto de un botín de guerra. Sabemos que la recolecta que hizo Moisés y Aarón para el tabernáculo se suplió del despojo que hicieron cuando salieron de Egipto. Sabemos por versículos que hay en Éxodo que cuando los hijos de Israel salieron de, eh, de, de Egipto, pues despojaron, o sea, eh, dice que pedían a los de Egipto y los egipcios con tal que se fueran, pues le daban, mira, toma. Y de ahí sacaron todo el oro y las, las piedras preciosas, los valores que se usaron para el tabernáculo. La recolecta de David para la casa de Dios venía del botín de despojos de impuestos a las naciones que Dios había mandado a destruir, pero que ellos habían decidido someter como súbditos. De hecho, el problema de la gran rebelión, de la división de, eh, de la nación de Israel, fue precisamente un, un impuesto que había, eh, que pagaban todos y era para la casa de, para, para construir la, la casa del templo, y después que murió Salomón, que se había construido, seguían cobrándolo. Y bueno, pero la casa de Judá ni los levitas lo pagaban. Y de ahí vino entonces un, un problema. Eh, las recolectas de Esdras y Nehemías fueron posibles por la generosidad de los reyes que le permitieron partir y los despojos que Dios permitió a los israelitas hacer cuando todo el que ellos le pedían le daban, como cuando salieron de Egipto. Sabemos que reyes como Atajerjes, reyes como Ciro, ¿verdad? que sabemos que Dios... Eh, como dice en Proverbio 21, o sea, que dobla el corazón de los reyes. Y bueno, ahora estamos estudiando eh, entre Nehemías lo, lo, los miércoles, y la verdad es que no hay explicación de cómo estos reyes fueron tan generosos con el pueblo de Israel. Regalaron madera, regalaron eh, oro, de todo, inclusive hasta una, una previsión eh, mensual. Cambio. En el Nuevo Testamento, el Señor purificó el templo cuando sacó dos veces a los comerciantes. 
del templo. Sabemos que el Señor se puso bien guapo, bien furioso, porque habían bazares afuera. Y el espíritu de esta historia que nos revelan los evangelios es que la iglesia no debe de suplirse de otras cosas que no sean las ofrendas. El Señor no le, no le agrada, porque el, el, el sistema de la ofrenda, como en su gran parte es secreta, pues libera de gratitudes y de, y bueno, y de personas mal, malintencionadas. Pero eh, el, el negocio, pues, trae el amor al dinero y la avaricia. Cambio. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad?, de las cinco consideraciones. ¿Eres sacerdote de Israel o de la Iglesia de Cristo? Y aquí tenemos estos puntos para que lo consideremos, para que usted... Es una pregunta retórica para usted mismo. La ofrenda era voluntaria y el diezmo era un mandato. En la dos se enseña que si se daba como primicia a Dios, se convertía en adoración con olor fragante. Usted podía dar, no el diezmo, el, el, yo, yo me lo encuentro poco. Eh, eh, el Señor nos ha dado más que eso. Y no solamente en, 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 en recursos, ¿verdad? sino en nuestro tiempo. Nosotros nada más venimos los domingos y por la mañana. O sea, eh, si, si no hacemos ese, si hacemos ese sacrificio, y no lo hacemos correctamente, y lo vamos a ver ahora cuando lo pasemos por los cinco argumentos, entonces, usted no hizo nada. El diezmo es parte de las instrucciones de Dios para sostener la casa donde Él había mandado realizar los rituales que anunciaban el sacrificio futuro que Cristo iba a consumar en la cruz. ¿Qué era lo que se hacía en el templo? En el templo lo que se hacía era, pues, anunciar la muerte del Señor Jesucristo. Todas esas fiestas de, eh, ligadas a la cosecha y a los periodos lunares que tenían que ver con las cosechas, ahí no había nada mágico, religioso, ni nada por el estilo, era anunciando al Señor Jesucristo. No voy a explicar todas porque entonces no, no nos da el tiempo. La obra que Cristo consumó en la cruz deja sin efecto estos rituales y la casa donde se efectuaban y las razones para mantenerla administrativamente. Ya no hay razón para nosotros para que se mantenga el templo de Salomón o, el, o la casa de Dios el templo, porque ya el Señor vino, y ya no hay que anunciar que el Señor vino, sino que nosotros sabemos que el Señor nos dejó dos rituales nada más, y esos dos rituales son la Santa Cena, donde nosotros, sabiendo Él que nosotros somos bien mal agradecidos, que podemos olvidar lo que Él hizo en la cruz, entonces nosotros anunciamos su muerte, lo que Él hizo. En el templo, se anunciaba lo que él iba a hacer y ahora la iglesia anuncia lo que ya él hizo. Y el bautismo, que de alguna forma, pues tiene dos, eh, dos mensajes. Lo primero es que morimos eh, 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 con Cristo en la cruz y entonces resucitamos con Él, porque Él es la primicia de la, de la resurrección. Y también como nosotros seremos levantados cuando Él venga en gran gloria y se lleve a su iglesia. Esos son las únicas dos rituales que nosotros tenemos que hacer y para eso no necesitamos el templo. Dice que el velo del templo se rasgó en dos y no, ya no hay sacerdote que tenga que ir porque el Señor Jesucristo, eh, a todos los sacerdotes que habían, eh, ¿te terminó? Permiso, ya usted está, eh, no, no es necesario su servicio. ¿Por qué? Porque ya lo hizo todo perfecto. Y una sola vez y para siempre. Y ustedes saben que me perdonó todos mis pecados que yo había hecho. Lo que quizás estoy haciendo ahora mismo y lo que voy a hacer y yo no entiendo cómo Él hace eso. Eso es indescriptible. Ya eso no es posible nosotros eh, eh, a, a, eh, alegorizarlo en una casa. El sacerdocio de la Iglesia de Cristo, a diferencia del judío, no es una intercesión por demanda. Bueno, pues la, la casa de Dios, el templo, era una, una intercesión por demanda. La gente iba, tenían que ir una vez al año los varones para ir a llevar sus ofrendas 
y sus libaciones para el perdón de los pecados. Ahora nosotros, este templo que somos nosotros, nosotros tenemos entonces que movernos nosotros para ir a interceder por otros, para que vengan a Cristo. Nosotros no podemos esperar a que las personas vengan aquí, a que acepten a Cristo como Salvador, y que se llene la iglesia de gente. ¿Viste cuántos invitados fueron? Oh, sí, sí. No, no, realmente nosotros tenemos que salir a, a, a predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión del Señor. No esperar a que ellos vengan aquí para, no, para que vean qué bonito son los domingos y el ritual que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? De eso no se trata ya. No podemos sentarnos en un templo a esperar que las personas que se pierden por el pecado vengan a buscar a Cristo, sino salir a buscarlo. ¿Ustedes saben qué? Nadie va a venir. Nadie va a venir. Cientos, miles de personas se pierden para siempre diario. Nosotros creemos que son muy reales, que ellos van a venir aquí a traer sus ofrendas para el perdón de los pecados. Cambio. Si los escribas y fariseos diezmaban, nosotros debemos hacerlo porque nuestra justicia es mayor. Moralmente estamos comprometidos a superar las expectativas de los rituales de la ley por buenas obras de la fe. Dice, dice el Señor Jesucristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno, sabemos que el diezmo es una ley, y también es, un, es, una, es una ley el no matar, pero recuerden que el Señor iba más allá de la ley. La moral del cristiano va más allá de la ley, sino del corazón, de las cosas que están en el corazón. Y ahí es que vamos nosotros a entrar en el tema. Cuando el Señor dice, no matarás, bueno, yo no he matado a nadie. Bueno, yo creo que en el trayecto que yo voy desde Tricón hasta mi oficina, atrás del Partido Reformista, para López de Vega, yo debo de asesinar como cinco o seis choferes de carro público, en mi mente, naturalmente. La moral del cristiano va más allá de no hacerlo, sino de no pensarlo. De hecho, lo que se, lo que se juzga en un tribunal cuando hay un asesinato es la alevosía, la premeditación, la acechanza. Ahí es, que, ahí es que nace el pecado que la ley nos advierta a nosotros. Y así mismo, en ese sentido, el diezmo, el deseo de diezmar viene del corazón, no solamente de hacerlo, sino que debe de nacer en el corazón para que entonces pueda ser posible. Si no nace del corazón, entonces no hay nada. El diezmo podría ser una idea de la proporción en que los recursos del creyente deberían estar dispuestos para la obra del reino de los cielos. Es un privilegio sustentar la obra. Es un privilegio tener la oportunidad de sustentar la obra. Cambio. Bien, ya vamos a entrar en materia. No se apuren que ya esto lo vamos a desarrollar rápido. Aquí tenemos los argumentos. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Nuestras ofrendas como adoración soportan los argumentos para comprobar lo que es agradable a Dios y vamos a empezar inmediatamente. Ya llegamos a la meseta, vamos a hacer el, el, ya el desarrollo. Cambio. Reconocer la grandeza de Dios. Primer argumento. Eh, perdón, está repetido ahí, está mal. Eh, reconocer la grandeza de Dios. Es un honor para los súbditos de un rey que ostenta majestad y soberanía Aprovechar la oportunidad de agradarle, sosteniendo y prosperando su reino con sus tributos y humilde lealtad. Nuestra ofrenda va dirigida al Rey de Reyes y Señor de Señores y en reverencia a su grandiosidad. Son palabras mías. Duré como tres o cuatro horas para poder hacer esa idea, para no hacerlo tampoco tan bonito que no se entienda. O sea, realmente todo vasallo, todo súbdito que sirve a un rey, 
da tributos al rey, no juega con eso. El súbdito que respeta a su rey, tributa por él. Tributa a él y sostiene su reinado. Cambio. Y aquí tenemos los argumentos, ¿verdad? Soberanía. Dios es el dueño de todo. No necesita ni tu dinero ni tu tiempo. Esa es la base de la ofrenda. Señores, el Señor no necesita tu dinero. Si tú no lo haces, lo hace otro. Ay, yo no sé. No, no hay problema. El Señor tiene otros más. Tiene una legión de siervos que le aman. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habitan. Dicen, a Jehová es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cambio. El Señor tiene, además de soberanía, primacía. Es el primero en todo. La obra del reino de los cielos debe ser sostenida con dignidad. El Señor no es plato de segunda mesa. No es lo que nos sobre, es lo primero que hay que darle a Él. Las ofrendas que le agradan al Señor no son por cantidad ni por calidad, sino por prioridad. A Dios se le honra con las primicias. Sabemos que el Rey David decía que Él no quería dar cosas que no le costaran. que Él, él adoraba al Señor con su, con su esfuerzo, ¿verdad?, Génesis eh, 28-22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diemos aparte de ti. Y eso fue la promesa que le hizo Jacob. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, y atención con este pasaje aquí, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestra generación. Y yo le digo a mis hijos, cuando sentamos en la mesa, no es porque yo sea el rey león en la casa, pero a papi, el mejor pedazo de carne, papi que se sirva primero, y es una cortesía para, para papi. Así es, si no lo hacen con su papá, que lo ven, no lo van a hacer con el Señor. Ahí es que se empieza. Escúcheme que ponga el ejemplo a mis hijos, no puedo poner el ejemplo de los hijos de nadie, ¿verdad?, Cambio. Lo material, segundo argumento, a Dios le agrada lo que es diferente al mundo, lo que es santo. Lo primero es que lo material es santificado cuando es tomado con acción de gracia. Sabemos que eso es así. Dice Pablo en 1 Timoteo que las, todo es consagrado por medio de la oración, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que hizo el Señor, dice Génesis, que era bueno, Perdón, me equivoqué. Buenísimo, muy bueno, en gran manera bueno. O sea que imagínense las ofrendas que son santificadas por medio de la oración para usarlas entonces en la obra. Cambio. Las ofrendas deben ser entregadas en santidad. Ah, pero no es solamente que ellas estén en santidad, que sean apartadas para eso, ¿verdad? Sino que nosotros también debemos de tener una condición de santidad para poder acercarnos al Señor y llevar nuestra ofrenda. Dice en Isaías 6, cuando... Isaías fue eh, arrebatado en espíritu y fue ante el trono de Dios. Dice que apenas subía a su vista y veía la falda del, del, del trono de Dios. Dijo, ah, soy, soy hombre muerto, soy hombre pecador y estoy delante de él. Podemos ofender, podemos ofender la santidad de Dios si entregamos nuestras ofrendas de soberanía. Y la Biblia, bueno, yo encontré muchos versículos que donde reiterativamente el Señor advierte al respecto de eso. No me traigáis más vana ofrenda. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, de, dejad de hacer lo malo. Venid a mí, estemos a cuenta. ¿Verdad? Ezequiel 20, 39, Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad 
cada uno tras sus ídolos inservibles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con, y con vuestros ídolos. No podemos ir a, a entregar nuestras ofrendas y nuestros sacrificios al Señor. Cambio. Prometí que iba rápido. Las instrucciones, eh, perdón, todo lo de Dios... Ah, excusa, pensaba que estaba en el anterior. Todo lo de Dios es decente y tiene orden. Aquí hay una señal que siempre me ha servido mucho. Lo que yo veo que no está en orden, no está el Señor ahí. Las instrucciones para presentar nuestras ofrendas deben llenar las expectativas de la santidad de Dios, que no es cualquier cosa. Lo primero es la santidad, que es el segundo argumento. Esa es una de las, de las reglas de decencia y de orden de, de Dios. La entrega de nuestras ofrendas es parte de un culto racional, sistemático y organizado, donde ese diseño, eh, eso no está en latín, está mal escrito, donde ese diseño divino nos da la oportunidad para honrar al Señor con cada uno de los tipos de adoraciones bíblicas. Y por eso nosotros tenemos un, un, un culto racional aquí los domingos. ¿Ustedes quieren que yo le diga algo? De las pocas iglesias que yo he visto que se hacen los cinco tipos de oración en un domingo, en dos, en dos horas y media, es esto. Aquí se hace, ¿cuáles son los, los tipos de, de adoración? Aquí se ora, aquí se lee la palabra, aquí tenemos la oportunidad de conocer acerca de la obediencia de, de Dios. Estamos aquí bajo obediencia. La ofrenda, venimos a ofrendar y venimos a alabar al Señor. Ese es el menú que se ofrece en un culto racional. Por eso es bueno que todo lo que nosotros hagamos eh, a, a nivel de la iglesia debe de cumplir con un culto racional. Veamos cómo este intrincado ritual bíblico para traer la ofrenda al lugar santísimo, y nos vamos al Antiguo Testamento, nos dice que puede costarnos la vida el querer adorar al Señor con nuestra ofrenda desorganizadamente. Cambio. Tengo este texto aquí, que lo vamos a leer. Yo quiero que lo leamos. Este texto habla de cómo iba, cómo entraba Aarón al lugar santísimo. Dice, harás además, antes de este versículo, hablaba de las campanitas que tenía que tener el sumo sacerdote. Hará además una lámina, bueno, déjeme buscar el, el, el versículo eh, más importante. Dice, eh, dice que tenía que tener una placa que, que dijera santidad Jehová. Y estará sobre la frente de Aarón, llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos le hubieron consagrado, en todas sus santas ofrendas. Y bordarás túnica de lino, etcétera. Y para los hijos de Aarón harás túnica también y le harás tiaras para la honra y hermosura. Y con ello vestirá a Aarón a tu hermano. Eh, los hijos con él los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sea mi sacerdote. Y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serás desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Oigan, podían morir si entraban de manera incorrecta al lugar santísimo. Este versículo me gusta mucho porque la verdad es que yo busco mi ropa especial para venir los domingos. Yo creía que yo estaba loco cuando yo incluía los calzoncillos, pero los sacerdotes hasta los calzoncillos tenían que tenerlo consagrado. Cambio. Las instrucciones para presentar nuestra ofrenda deben llenar las expectativas de la santidad de Dios. Lo primero es la santidad. El, perdón, eso se, el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo ordenadamente y en santidad, por eso sacri, su sacrificio le satisfizo a Dios. Cambio, así debemos nosotros llevar nuestras ofrendas al lugar santísimo, que es delante de Dios. Nosotros podemos ir ahora directo a, 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 a don, al Señor. Distinguir únicamente lo que es bueno y lo que es malo. 
El Señor nos advirtió acerca de, de engañadores que hacen mercadería con la fe. La Biblia nos ayuda a identificarlos por la apostasía y las malas doctrinas. Los falsos maestros que se aprovechan de los fieles, pues la característica es que son apóstatas. Vamos a brincar ese tema porque el tiempo se nos fue para concentrarnos en lo que es la, eh, lo que es la ofrenda. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Hay una manera de identificarlo correctamente. Cambio. Revisa bíblicamente las instrucciones para ofrendar de la forma que agrade a Dios. No pierda la oportunidad de hacerlo bien para que no te pase como le pasó a Caín. Sabemos lo que le pasó a Caín, ¿verdad? Y todavía Dios le dio una oportunidad, una oportunidad y le dijo, si bien hicieres, tienes el problema resuelto ahí, ¿por qué no lo haces y no lo hacemos? Aquí está el, eh, la historia de, de Caín. Cambio. Para distinguir bíblicamente, y cuando tenemos muchas dificultades para poder identificar bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo, hay algo que ayuda mucho y que personalmente a mí me ha ayudado mucho y quiero transmitirlo a ustedes, contagiarlo con eso, y es hacerse esas preguntas retóricas. ¿A quién le damos la ofrenda? ¿Cómo se la damos? ¿Dónde se la damos? ¿Y por qué se la damos? Esas cuatro preguntas las hemos respondido. Sabemos a quién debemos darla, cómo debemos darla, dónde debemos de darla y por qué debemos de darla. Cambio. Quinto argumento, ya terminamos. Por favor, tengan paciencia. No quiero dejar este tema. Eh, yo sabía que se me iba a extender un poco, pero es que el material había que eh, desarrollarlo bien. La ofrenda debe ser presentada con la actitud correcta. La ofrenda que agrada a Dios es la que se realiza con fe. Tenemos que tener fe. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, tenemos fe. O sea, que no es un esfuerzo. La fe es un don de Dios. Y el que una vez Dios le regaló la fe para ser salvo, no va a tener problema con dar su ofrenda con fe. En los creyentes, la ofrenda generosa es ocasión de gozo y jamás produce obligación ni sucumbe ante la exigencia. Aquí tenemos el versículo lema de hoy, ¿verdad? Que hay que dar con alegría, no con tristeza. <risa> Cambio. La ofrenda debe ser presentada con la actitud correcta. Vuelvo y, y repito. Una contribución piadosa, ¿verdad? Y cuando hablamos de piadosa es que cuando tenemos relación con Dios correcta, provoca bendiciones y acciones de gracia a otros. Vemos en este pasaje de Segunda de Corintios, donde eh, Pablo manda muchas acciones de gracia por algunas contribuciones que se me han mandado para otra iglesia, y que pues, la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es una bendición, como nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia, que tenemos a bien el privilegio de apoyar económicamente a algunos... Eh, misioneros cambio conclusión dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón para dar la ofrenda que a Dios le agrada nuestra ofrenda a Dios debe ser un reflejo de nuestra gratitud y confianza a Él por su grandeza nuestras buenas obras fueron planificadas con antelación antes que pensáramos hacerlas y en el, en, el, en el estudio anterior habíamos usado este versículo que dice que somos hechura, hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos envases ¿verdad? de la obra de Dios, donde Dios nos usa a nosotros para hacer buenas obras que ya Él había planificado de antemano. Por eso, la recomendación, la conclusión aquí es, permite dócilmente que Dios hable a tu corazón y disponga exactamente lo que debes de ofrendar. Ejercítate en la piedad para que hagas todo como a Dios le agrada. Y tenemos el versículo lema ahí que dice, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Y quién propone en nuestros corazones? 
el Señor. El Señor es que lo hace. El Señor planificó tu ofrenda de hoy, la planificó desde antes, desde los confines del universo. Ya la había planificado, a proponer en tu corazón que tú lo hicieras. Por eso es que eh, eh, nadie es dueño de, de, de nada, sino que es el Señor. Cambio. Para guardar en nuestros corazones, ya yo terminé con este pasaje que quiero leer con ustedes. Esto es cuando el rey David, pues, termina su reinado y le pasa el trono al rey Salomón. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amo tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué, qué bello, qué corazón el de David. Esa es la actitud correcta para una persona que ha ofrendado. Y más el rey David que lo tenía todo, ¿verdad? Vamos a dejarle, anoten esa cita, leanla en su casa, es el último capítulo de Primera de Crónicas. Cambio. Lo poco que le damos a Dios lo tomamos de su propia mano, la misma mano que nos dio todo. Y repito el último, el último versículo ahí, la parte B. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Guardemos eso en nuestro corazón. O sea, el Señor nos da y nos da en abundancia y de ahí mismo nosotros cogemos y se lo dejamos ahí al Señor. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no nos ganamos nada, ni siquiera con el mayor esfuerzo que nosotros podamos. El que madruga Dios lo ayuda, eso no está en la Biblia. Eso no es verdad. El que madruga duerme menos. <risa> Así que, hermano, Dios le bendiga. Eh, ya lo otro, pues, es homílico, ¿verdad? El pastor, ¿para qué pregunta? Cuando lo ofrenda a, con el pastor. Vamos a, a orar. Señor y Padre nuestro, grandioso Dios, a ti sea la gloria, la honra, mi Dios. Tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de nuestras vidas. Eres el dueño, Señor, también de nuestra salvación, de la fe que tú nos has regalado para que nosotros no nos gloriemos, sino que te demos la gloria a ti. Señor, esta noche queremos darte la gloria, queremos, queremos ofrendar tu, nuestra vida a ti para que, Señor, tu voluntad pueda ser cumplida. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, a entender estas verdades para que, podamos, Señor, por medio de nuestra iglesia local, nuestra obra local aquí, expandir el Evangelio y que más personas no solamente se salven, sino que no se pierdan para siempre. Oh, Señor, gracias porque ha tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos esta noche y llévanos con paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.